0: Olá, seja muito bem-vindo à gravação do podcast Vá na Origem. Então, no sábado, 7 horas da manhã, estamos aqui para passar mais conteúdo, mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, para que todos possam crescer junto com esse grande conhecimento das leis biológicas e técnicas integrativas, que tanto somam para que nós possamos auxiliar os pacientes que vêm nos buscar cada dia mais, e para também auxiliar a nossa vida, nossa vida, né, Maísa?
1: Exatamente. Nós, como profissionais, estamos sempre na busca de informações, né? Porque não uma informação de alguém que também já trabalha com isso, que tem suas dificuldades, né? E que a gente está aqui sempre buscando essa troca, né? Da mesma forma que a gente consegue passar alguma coisa que pensamos, que já acreditamos e que passamos no dia a dia, vocês também trazem tanta confiança para a gente continuar e grandes informações ou, dentro das dúvidas, fazer a gente... Buscar, né? A troca é muito legal.
0: E a experiência vivida é o melhor aprendizado que a gente pode ter, né? Quando a gente vai falar para o paciente que nós vivemos isso e eu evoluí com relação àquele processo, eu cresci com relação àquele conhecimento e agora eu estou melhor, não tem como desdizer aquela informação e o paciente fica muito mais seguro na hora do atendimento. Então, por isso que antes de mais nada a gente se fala, olhe para você com relação a esse conhecimento, para depois olhar para o teu paciente, poder auxiliar ele a ter uma grande evolução na vida dele. Então, todo sábado de manhã a gente grava aqui o podcast Vá Na Origem, que vai ao ar também lá no Spotify, no Deezer. É, no iTunes, então se você quer ouvir né, esse Spotify, tem lá na Origens e Van Bonaldo e você consegue baixar e ouvir em viagem, ou numa hora que você está na academia, você está correndo, não pode, às vezes não tem o um, um mundo online aí ao seu alcance, você pode baixar e também continuar adquirindo conhecimento e conteúdo. Né? Então hoje especialmente nós vamos falar sobre as enfermidades psiquiátricas, Sobre os sintomas que vêm de alteração de humor, alteração comportamental, né, que as pessoas acabam desenvolvendo e de novo não desenvolvendo por acaso, não é por um acaso que vai haver uma alteração de uma depressão, uma irritabilidade uma mentirinha aqui e ali, algumas situações de megalomania, aquele ego inflado, então nós temos esses comportamentos devido a algumas situações específicas e hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, aproveitando que, mas essa semana teve o esquema das leis biológicas, então no congresso das leis biológicas semana que vem, dia 9 ou dia 13, vai ter muito conteúdo e informação, que é adicional às leis biológicas. Então não é só o que o Humber falava, mas é o que o Humber falava com o adicional de técnicas integrativas. Então são 33 palestrantes que vão adicionar conhecimento para uma qualidade de vida. E nessa semana eu fiz um esquenta colocando as cinco leis biológicas para quem está ali no Congresso. Quem está inscrito no Congresso, aí fala eu, aí só para eu saber eu. que quem está aí já inscrito, já está recebendo e-mail. Para que eu saiba quem está já pronto para o evento da semana que vem. E qual que é a tua expectativa aí semana que vem. Então nessa semana eu fiz esses cinco lives falando sobre cada uma das cinco leis biológicas. Para que todo mundo que está ali cadastrado já consiga entender um pouquinho como é que funcionam as cinco leis biológicas. Olha lá, a Rose, a Cris, a Dani, a Dayana, Jaqueline, ó, tem o pessoal aí, a Lívia, a Enizete, a Dayana então manda lá Dayana o um e-mail para suporte arroba ou manda para o meu privado pode ser também ivanbonaldo@yahoo.com.br. arroba então anota ali que daí, ou manda no meu Instagram mesmo se você está no Instagram depois manda no meu Instagram que a gente confere ali o que, que aconteceu que você talvez não possa estar tá recebendo e-mail lembra sempre de conferir no spam Porque às vezes... Por causa do número de e-mail que a gente envia... Pode cair o e-mail no spam... E aí você vai ter que dar uma olhada lá no spam... No lixo eletrônico... Dependendo da caixa de e-mail que você tem... Para que ele possa às vezes direcionar depois... Então... Você vai ter que marcar ali o meu nome como seguro... Para que você receba todas as informações... Da semana que vem no WhatsApp... tá Então manda pelo Instagram mesmo, Dayana... E aí então quando nós passamos por cada um dessas informações na semana, ficou faltando uma determinada informação, que é os contextos psiquiátricos. Nós passamos pelos sintomas físicos, como surgem os sintomas físicos, qual é a base de fundamentação para eles, mas os sintomas psiquiátricos têm um pouquinho uma nuance diferente, né? que é uma relação que nós vamos comentar um pouco mais aqui e dar alguns exemplos, Dentro daqui desse podcast Mas antes de mais nada Para quem aí está chegando de supetão e não me conhece Meu nome é Ivan Bonaldo Eu sou idealizador do Congresso das Leis Biológicas E estou aqui desde 2017 Buscando transmitir esse conhecimento com vários palestrantes Sempre chamando mais e mais palestrantes Para que possam disponibilizar o conhecimento que eles adquiriram na vida deles Eu também sou idealizador do curso Origens onde eu transmito também as informações da base das leis biológicas, do conhecimento de outros autores do mundo biológico e também de outros autores do campo sistêmico para que a gente possa compreender também todas as possíveis origens dos sintomas dos nossos pacientes. Mas quem é você, Meisa? Conta aí pro pessoal que não conhece ainda muito bem você.
1: Quem sou eu? Quem eu é estou? você? <risos> Eu sou a Maísa, então eu sou uma terapeuta, trabalho com a microfisioterapia, as leis biológicas. Sou aluna do Evan origens e trabalho também em busca né, dessa desse alívio de sintomas, tanto eles físicos quanto emocionais. E dentro do que a gente encontra, dentro daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente está vivenciando, realmente é muito importante a gente saber a base emocional que geralmente todos os sintomas Existe essa base que nem sempre é bem olhada. E o nosso objetivo é ir lá nessa origem, lá nessa raiz, para enfim aliviar ou deixar de existir esse sintoma aí no, na vidinha das pessoas.
0: A Lívia já está acelerada. Valeu, Lívia, muito obrigado. e ia acabar de perguntar agora para você, pedir para você colocar ali o tema. A Lívia já colocou no Instagram o tema ali da, da live de agora. E tu trabalha também no podcast da origem, né? Isso. Sábado de manhã tu tá aqui comigo para falarmos mais sobre a origem emocional dos sintomas. Então, se você recorda ali dentro do passo a passo dessa semana, se você teve com a gente ali durante essa semana, ou se você não assistiu, você pode ir no Instagram e olhar cada uma das lives segunda, terça, quarta, quinta e sexta você sabe que o conflito ele é originado devido a um estresse, um conflito, um trauma dramático, inesperado, vivido de uma forma no isolamento, que ele vai captar um contexto de alteração no psique no cérebro e no órgão. Então, psique, cérebro e órgão é a forma com que eu observei essa, essa situação a ah, Dependendo da forma que eu observei Uma alteração num órgão específico E tem um centro de controle No cérebro específico Para cada órgão e tecido do nosso corpo uhum. né? E sabendo isso nós entramos na terceira lei biológica que, dependendo do órgão, dependendo da camada embriológica que esse órgão é derivado, ele vai ter ou uma proliferação tecidual ou uma necrose tecidual. Então essa variação vai depender então, da embriologia, da fundamentação ali de camadas embriológicas. Agora, se nós temos essa alteração... Nós sabemos que o programa biológico de sobrevivência é para que aquele órgão entrou em disfunção. Então nenhum órgão ou tecido vai entrar em disfunção por acaso. Ah, A natureza, a mãe natureza não funciona direito, meu corpo não funciona direito, a mãe natureza criou tudo errado, agora está dando tilt, está dando problema no corpo, deu bug no corpo e começou a trazer alteração e não, não é assim, então, há um programa biológico instalado com uma necessidade de proliferação ou de necrose tecidual é, foi, foi ok essas lives, deu para compreender durante essa semana? me dá um ok aí se foi bom e se deu para compreender essas informações tá? só para eu saber se a gente está no, no ritmo para entrar agora na informação da psiquiatria e aí para entrar no contexto da psiquiatria o Hammer observou o que? esse cara aqui em cima do Dr. Hammer, para quem está no podcast não vai saber o que eu estou indicando, né? mas quando nós falamos do Dr. Hammer, ele observou que quando ele começou a olhar a patologia, ele viu que existia uma alteração na patologia, no sintoma, devido a um conflito. Né? Foi isso que ele começou a observar nos pacientes dele. E aí ele foi natural que ele olhasse para os sintomas psiquiátricos também, né? porque ele começa olhando para os sintomas físicos, né? devido ao tumor que ele teve, e olhando para o tumor dos pacientes dele, e aí naturalmente ele vai olhar, mas será que aquela pessoa que é depressiva ali, será que ela não tem alguma coisa também? Será que essa pessoa que é esquizofrênica não tem alguma coisa também ali de alteração? Será que não tem uma informação precisa? E ele começou a observar que existiam padrões específicos nos pacientes que eram psiquiátricos. Que era o fato de que se eles tinham... Lembra os centros de controle no cérebro? Se eles tinham um centro de controle alterado, por exemplo, no neocórtex, do lado direito, e ele tinha um outro do lado esquerdo ao mesmo tempo em fase ativa, a pessoa deixava às vezes de ter sintomas físicos e começou a ter, ter sintomas emocionais. Mas que coisa estranha, né? O que acontece tanto é que ele via que nos hospitais psiquiátricos geralmente os pacientes esquizofrênicos não tinham tantos sintomas físicos. Então, o que está que acontecendo com esse negócio e por que que eles entraram nesse padrão? Uhum. E ele começou a perceber que existia um padrão onde que o corpo colocava uma tentativa de proteção, porque se eu vivo muitos conflitos, aquele órgão pode entrar em pânico
1: ou no caso de eu saber que os meus tecidos, eles estão sempre ou em proliferação de células ou em necrose, se eu ficar o tempo todo nessa função física aí, né, eu posso em algum momento ter essa falência por disfunção, ele não aguenta mais tanto é, aumento diminuição, aumento diminuição de tamanho de tecido, de células, né. Então, se esse funcionamento ficar alterado por muito tempo, ele pode entrar numa falência e eu não conseguir mais se regenerar de uma forma funcional. E o fato do, do nosso cérebro, né, nossa ser tão inteligente de balancear isso e, logo em si, tirar essa dor, esse problema mais físico, né, dos nossos órgãos em si, e levar para os nossos sintomas psiquiátricos, emocionais, que nem todos são coisas muito grandiosas, né, a gente vai, vai ver que coisas simples e que todos nós vivemos esses sintomas uhum. ditos psiquiátricos, né, então, é realmente por uma, um meio de sobreviver, né? manter toda a funcionalidade, quanto mais é, perfeito, digamos assim, o funcionamento que eu preciso para sobreviver, mesmo que a gente esteja com algumas alguns probleminhas, algumas questões mais emocionais mesmo.
0: Perfeito. Nem, claro que nem todo o órgão ele para de apresentar sintoma quando entra nesse processo de ativação da parte psiquiátrica. Mas existe alguns tecidos que acabam, às vezes, parando um pouco, tendo uma pausa na proliferação ou pausa na necrose para que não desencadeie uma doença tão grave ou um risco à vida daquela pessoa. Então sempre a intenção é de precaver uma sobrevivência Para que a pessoa possa manter-se viva Então o intuito da mãe natureza é é a sobrevivência Sobrevivência da espécie, sobrevivência do ser E aí vai-se usar as ferramentas que se tem E as ferramentas que se tem nem sempre é o que nos agrada Mas se a gente tivesse conhecimento sobre o que é O porquê daquilo Talvez a gente não brigaria tanto com o nosso corpo
1: Exatamente Quando a gente fala assim, né? esse sintoma veio numa fase de resolução de um conflito tem pessoas que dizem, nossa mas eu preciso sofrer tanto assim agora que passou meu conflito e tem pessoas que mesmo sem saber dessa nossa lei aí chega e diz, nossa agora que minha vida estava tranquila, agora que eu estava indo bem agora que passou é, o problema maior, o meu estresse lá com, no casamento, lá, com na minha família, no meu trabalho agora eu comecei a ficar doente Agora que eu me aposentei, que eu tenho meu dinheirinho, que eu tenho meu tempo, agora eu gasto todo o meu dinheiro com, a, com as doenças, e médico. E realmente, se eu passar a entender e pensar só dessa forma, uhum. a gente entra né numa tranca, a gente entra num balanço, num vai e vem, que realmente a nossa mente já é capaz de, de nos trazer conflitos ou nos tirar deles. Então, se você manter esse pensamento o tempo todo, teoricamente você vai ficar... Nessa balança, nesse negócio de vai e vem uhum. e não melhora
0: mesmo. Agora nas férias deu candidíase, é. agora nas férias deu infecção urinária, agora que eu tô nas férias eu tive gripe. Né? Uhum. Então, é essas situações corriqueiras que acabam acontecendo na nossa vida, né? Quando a gente, às vezes, não entende e fica na raiva com relação àquele conteúdo, aquele sintoma, aquela alteração. Quando nós entramos, então, no contexto emocional, nos sintomas psiquiátricos, o Hammer observou, então, que existem dois focos, no mínimo, ativos ao mesmo tempo, relacionado à região cerebral vinculada. Então, se tem alteração no neocórtex, então, dois pontos no neocórtex ativos ao mesmo tempo. Estou falando meio generalizado aqui, existe algum, vários contextos a mais a se adicionar né mas em uma hora que a gente não vai conseguir colocar todos os contextos mas vamos colocar assim, no córtex territorial é necessário ter no mínimo dois focos, um do lado direito e um do lado esquerdo do córtex na região da, da medula cerebral da substância branca tem que ter um Foco do lado direito, foco do lado esquerdo. Na região do tronco cerebral, foco do lado direito, foco do lado esquerdo. E na região do cerebelo, um foco do lado direito, um foco do lado esquerdo, ativos ao mesmo tempo. Então o que é ativos? Estresse. Então a pessoa tem que estar em estresse. Então enquanto ela está em estresse ao mesmo tempo, ela tem um padrão de alteração e um padrão sintomatológico. Vamos começar de baixo para cima. Então... Se nós temos uma situação mais do cérebro mais arcaico, na região, por exemplo, é, de tronco cerebral, nós temos um órgão que é muito famoso e muito frequente de ser alterado no tronco cerebral, que é os canais coletores do rim. Uhum. Né? Que tipos de situações aí, Maísa? canais coletores do rim?
1: Uma situação de abandono, de desabamento da de existência, que a gente fala, né? Quando aquela sensação de que meu chão abriu, eu não tenho firmeza para continuar, é realmente algo muito grande né para mim suportar, então aquele, aquela desolação e os canais coletores eles são fáceis, né Ivan, de estar nas, nas questões das pessoas, principalmente naquilo que demora muito para melhorar, porque muitos dos traumas para mim, na minha visão, é algo grande, tem uhum. né? então, aquela coisa que talvez o Ivan olhe e diga, nossa, né, ia nem, nem ser mas aquela pessoa que tá vivendo, às vezes ela 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 tem aquele monstrinho realmente que chegou para ela e ela desabou. É aquela coisa que me deixa simplesmente aqui sozinha, não tenho forças para continuar, não, não consigo, não tenho chão, né, embaixo dos meus pés. Então é algo que é fácil de a gente Sim. quando tem os dois, então...
0: E não é muito frequente, às vezes uma criança que vai para o colégio, às vezes ela pode se sentir abandonada no colégio, por mais que os pais acham não, ela está bem cuidada, não está chorando lá, então é. é uma sensação de abandono, os pais voltam a trabalhar e deixam com babá, às vezes eu tô um duplo abandono, é meu pai e minha mãe.
1: Sim, nossa, até mesmo a questão de bebês pequenininhos... Eu, a gente sempre explica né, para os pais que às vezes essa sensação de abandono que a gente encontra quando a gente vai avaliar É simplesmente aquela, aquele momento assim, nossa mãe lá no meio da tarde, o bebê dormiu, ela pensa agora eu vou lá e vou tomar um banho E naquele momento que ela vai tomar banho, pensa em lavar o cabelo, demorar um pouquinho mais porque ela tá tendo tempo O bebê acordou e chorou porque ou se sentiu sozinha ou porque deu uma fome e ele chorou dois minutos Até que a mãe, meu Deus, secou o cabelo, se enrolou e foi pegar Naquele momento para um bebê que às vezes ali De 5 dias, de 15 dias estava o tempo inteiro no colinho Dormia do ladinho, chorou, a mãe tá ali Aquele momento do primeiro banho Da mãe demorada, do primeiro telefonema Às vezes que a mãe não pode vir Nigeirinha ou alguém que chama na porta Pode ser uma sensação de abandono E não quer dizer que, meu Deus, eu abandonei Meu filho, aquilo que você fez Aquilo que representou para ele São coisas totalmente diferentes uhum. O que importa é a gente significar e colocar para aquela criança e para aquela mãe que existe sim um fator para que essa criança tenha se sentido sozinho, sem essa proteção, abandonado mas que não foi algo tão sério, eu posso voltar a retomar essa história deixar tudo mais tranquilo.
0: Perfeito. E é, tudo depende da intensidade, né? Uhum. Às vezes pode ser uma baixa intensidade, como foi esse caso que a Maísa colocou, que pra vocês entenderem que não precisa ser um drama grande. Uhum. Às vezes pode ser um pequeno drama, mas interpretado por um bebê. Então, o que, que acontece geralmente no consultório, que às vezes dá um padrão de bagunça, que às vezes o adulto acredita que porque ele é adulto e aquilo ali não é nada... Quer dizer que a criança também não ia ser nada. E não, né? Para crianças é mais intenso do que para um adulto. Então, sempre quando a gente vai trabalhar sobre um adulto que o conflito foi quando criança, é entender que para aquela criança talvez doeu, para aquela criança talvez incomodou, para aquela criança talvez foi mais intenso aquela situação e aí é importante ter esse discernimento para que, como você como terapeuta, é, tu tem que pensar como criança, tu tem que pensar como adolescente, tu tem que pensar como um feto tu tem que pensar como um idoso então ter a cabeça como aquela pessoa que está ali dentro desse processo conflitivo, tá? porque se for pensar como um adulto, ah, às vezes não foi nada ou aquele amor de adolescência né? ah, foi besteira às vezes foi amor cego mas tu chorou? Ah, chorei, né? Que, não sei. Então, talvez aquele conflito, por mais que hoje não seja algo tão grandioso, talvez um dia foi. E se um dia foi, talvez gravou. Então, por isso que é importante a gente entender essas nuances, né? E para essa, vamos pensar por um adulto, né, Que vive esse conflito de abandono. Então, lá, o filho foi embora de casa, porque ele foi para a faculdade, porque ele foi casou e se afastou e agora o esposo começou a ficar mais na dele, ficar mais introspectivo e ela se sente incomodada porque não tem ele, não está presente aí essa mulher ela pode desenvolver uma sensação de desorientação É esse é o contexto psiquiátrico no conflito de canais coletores então dois conflitos de canais coletores ou mais ativos ao mesmo tempo podem desencadear a sensação de desorientação Pode ser desorientação onde que eu me perdi. Então eu desci do ônibus e eu não sei para onde eu vou. Eu tô andando de carro, eu passei da, da rua onde que eu tinha que parar. Ou eu estou meio desorientado em tempo, porque eu me perco nas horas. Eu não sei onde é que eu tô, que dia que é hoje. Eu, eu tô meio desorientado com relação a algumas situações, de uma pequena base até uma pessoa que se perde na cidade. Ah, então depende a intensidade do nível que é pra pessoa. Então a gente pode estar... Tá Desorientado em alguns momentos Que eu vou pra cozinha e não sei o que eu fui fazer uhum. Pro muito desorientado Onde eu me perco aonde, Na minha cidade, onde que eu conheço Sempre os caminhos daquele lugar
1: E sempre conforme Então é a intensidade do, do trauma em si né Se vai ser um sintoma Mais leve É né, um abandoninho Digamos assim E um sintoma um pouco mais forte É algo mais forte como nesse exemplo também né várias vezes o filho o filho realmente vai e o marido ele sempre foi daquele jeito só que agora a mulher passou a perceber que ele é assim ela se incomoda porque antes ela tava ela tinha as funções da casa do filho tinha aquele filho mais presente então assim não necessariamente as pessoas simplesmente saem abandonam. mas eu tive um olhar diferente para aquele momento que eu estou vivendo então conforme aquilo que eu vivo vai ser a intensidade e conforme a minha percepção, nem sempre eu vou concordar que não isso, não foi, uma, imagina, não foi um abandono Ele pro, foi o fiquei...
0: parceiro, né? o parceiro pode nem entender como abandono, porque sempre foi assim e, e A minha vida em casa sempre foi assim, mas para aquela pessoa, às vezes naquele momento eu estava frágil Naquele momento eu precisei, às Sim. vezes, de um cafuné, de um carinho e eu não tive é. aquele suporte
1: a sensação vai ser sempre pela percepção, né, Ivan? Sim. Nem, to, nem sempre a gente concorda quando você vai dizer, não, mas esse não foi um abandono. Mas é que a, a sensação, a percepção naquele momento, por mais que eu entenda racionalmente, não, meu filho foi fazer faculdade, eu também quero isso pra ele, é Sim. o futuro. Mas aquele momento que talvez eu me sem a companhia, meu marido jamais mais quietão na dele... Pode ser que sim, para o nosso cérebro essa marca emocional aí tenha ficado dessa forma, e não que eu tenha entendido dessa forma, né, racionalmente, hum. conscientemente.
0: Dentro do Congresso vocês vão ter várias palestras que falam um pouco mais sobre esse sentir. Porque é diferente do racionalizar. Então às vezes a gente acaba entendendo que ah não, basta eu racionalizar que eu consigo resolver aquele problema. E nem sempre basta racionalizar. Eu preciso trazer aquele sentimento, acolher aquele sentimento que realmente eu me sinto abandonado. Mas por que que eu me sinto assim? Para que eu entenda o porquê que eu me sinto assim. Mas que eu tenho que primeiro me conectar com aquela emoção e saber quando ela começou. É, porque às vezes hoje como adulta aquela mulher se sente abandonada porque o filho foi para a faculdade o esposo não dá atenção para ela, mas talvez isso seja só uma repetição da infância onde que o pai ia trabalhar e eu não me sentia acolhida e a mãe às vezes estava ali mas com uma depressão pós-parto uhum. Tava ali mas não dava atenção, tava ali mas não, parece que não tem essa conexão ou na gestação, onde que a gravidez é antes do casamento e o pai, eu não sei se aceita ou não aceita, a mãe está com a sensação de que o pai e a mãe dela rejeitam aquela gravidez, está com medo de ser reprovada, de ser rejeitada da família. Então essa percepção pode vir desde sempre. Né? Uhum. E uma coisa que eu sempre falo dentro do curso de origem é o cérebro não nasce virgem. O cérebro não nasce virgem significa já nascemos com focos ativos do nosso contexto gestacional e do nosso contexto transgeracional. Então muitas vezes uma criança pode nascer já com constelações, que é o que o Hammer denominou desse conjunto de fatores, conjunto de órgãos ativos, conjunto de centros de controle cerebrais ativos ao mesmo tempo, é, que são chamadas constelações por que constelações? não é constelação familiar não tá? é constelação cerebral que está relacionado ao contexto de como fosse as constelações de estrela é como se tivesse aceso mais de uma estrela no cérebro e esse conjunto de estrelas acesas no cérebro é chamado de constelação, então quando tem mais de um foco ativo ao mesmo tempo estamos numa constelação cerebral que desencadeia então o sintoma, então se vocês ouvirem mais falar sobre constelação cerebral você sabe agora o que, que nós estamos falando, que são a conjunção de órgãos ativos que desencadeiam uma alteração no limiar cerebral de funcionamento passando para um sintoma emocional, saindo às vezes de um sintoma físico ou mantendo o sintoma físico, mas entrando nessa desorientação, por exemplo e agora nós podemos passar para o cerebelo né? o cerebelo nós temos a derme, né? o centro de controle da derme, a derme fica logo abaixo da epiderme é Temos a epiderme que é essa camada sensorial, né, que eu sinto o contato. E eu, ao sentir o contato, eu tenho uma camada mais epidérmica, que é sensorial, que é ectodérmica. Só que logo abaixo da epiderme nós temos um centro que é a derme, que é uma camada de proteção. É como se fosse a nossa armadura. É a armadura de proteção do corpo é nela que vem como se fosse o casco. Né? Então, se eu me sinto atacado, eu vou proliferar células para aumentar o meu casco. Eu vou promover uma pinta de beleza, eu vou promover uma ferruga naquela região, eu vou promover, às vezes, uma cicatriz mais rígida, mais dura, para manter a proteção daquele local. Né? E, nesse sentido, quando nós temos mais de um conflito ao mesmo tempo, essa pessoa pode entrar na chamada constelação cerebral emocionalmente morto e o que, que significa emocionalmente morto? porque eu tenho que deixar de sentir eu posso deixar de sentir emoções posso deixar de sentir amor eu posso deixar de sentir afeto eu posso deixar de sentir outro contato tá? então é ele me evita sentir para a sobrevivência então por que isso? Por que, que eu paro de sentir para sobreviver? Porque uma, um animal, imagine um animal, vamos pensar assim, ah, tem uma cutia ou tem uma lebre sendo enrolada por uma cobra. Se essa lebre está enrolada pela cobra, ela está desprotegida. Ela está se sentindo atacada e pelos dois lados do corpo. Então é a derme de um lado, derme do outro lado que eu estou em perigo essa derme sendo pressionada em um ataque sendo vivido, se ela sente dor, ela vai se debater para se proteger. Ela vai se debater, se debater, se debater. Só que a cobra, enquanto aquele animal não para de se debater, ela continua apertando até que ele morra. Então é uma tentativa de sobrevivência e uma certa forma de um estímulo de fingir de morto. Ele tem uma das características da base de fingir de morto para os animais. Então, se eu me sinto atacado em um perigo de vida, eu vou me proteger para sobreviver. Então, se momentaneamente eu paro de me mexer e eu fijo de morto, eu não sinto mais o ataque, eu não sinto a perfuração. Tanto é que falam que uma pessoa que é atacada, por exemplo, a faca, e ela é perfurada muitas vezes bilateral, chega uma hora que ela para de sentir. Uma pessoa que é apanha e as pessoas batem muito nela de todos os lados, chega uma hora que ela para de sentir como se fosse um meio de sobrevivência, porque se ela continuar sentindo, ela vai estar em risco. Não é assim que acontece quando ocorre um, um acidente? Uhum. A pessoa quando passa por um acidente ela momentaneamente naquele horário ali que aconteceu o acidente enquanto ela está em stress da situação ela olha para os lados vê se está todo mundo bem é, levanta do carro olha lá e as pessoas depois falam viu tu tá com um corte na cabeça tu tá sangrando olha o teu dedo teu um amigo que caiu de moto olha o teu dedo que tá para fora ali sangrando ali né e a pessoa não sente porque é um meio de proteção momentâneo na hora do acidente para que eu possa solucionar o que eu preciso para manter minha vida, uhum. buscar ajuda, buscar proteção, buscar uma forma, um meio de me defender daquela situação, um meio de sair do perigo mais rápido possível. Faz sentido para vocês? Tá dando para entender essa relação?
1: É interessante que na natureza a gente então. vê muito isso mesmo, né? Então esses videozinhos de curiosidade, ah, tem tal animal que se finge de morto. Às vezes ele ele já passou por outros medos, né? Porque a gente precisa ter pelo menos dois conflitos, né? Então, ele já se sentiu atacado em outras vezes, já se sentiu perfurado, já se sentiu né, lesado de certa forma, agredido, para que depois ele fique aquela coisa assim: nossa, esse aí tá vacinado, né? Ele já, dentro dessa situação, ele já não entra mais, ou ele realmente desvia, porque a gente se finge de morto às vezes é simplesmente dar aquelas ignoradas, né? Aquela pessoa que tá o tempo inteiro me agredindo, né? Uhum. Moralmente também pode é, gerar para essa pessoa um certo assim: não tô aqui, uhum. para de escutar, para de entender, porque é como se fosse. Assim, então, até que eu ficar aqui brigando, esperneando, uhum. vai continuar me agredindo, me falando. Então, eu vou tirar essas, esses estímulos para que enfim a pessoa se sinta: opa, tá tudo certo. E quantos dos animais a gente vê que a hora que solta, é, imaginando que agora pode preparar ali o, o banquete, o bichinho sai correndo, né? Perfeito. E é um jeito de ganhar tempo e realmente sobreviver
0: a Lucleia coloca também uma outra denominação que é a pessoa fria, né? Então a pessoa denomina ela como fria, como ela, é, ela não tem sentimentos, é um coração vazio, coração peludo, né? Que não, não sente nada, mas não é por acaso que ela é assim, uhum. né? Ela viveu situações na vida dela e quando a gente tem esse entendimento, a gente acolhe muito melhor essas pessoas, esses pacientes. Porque a gente entende que ele veio de uma frustração, por isso houve uma necessidade biológica de sobrevivência.
1: Que é não. é, e nesse geral, né, é como se eu desligasse dessa situação que eu tô vivendo, para que eu evite um sofrimento muito maior. Sim. Todas as constelações, né, é esse o sentido. Eu desligo naquele momento, realmente é como se eu não tivesse aqui com um sintoma ou com outro aparecendo, mas é para que realmente eu desligue esse estresse, que eu tire realmente essa pilha, para que naquele momento eu só ganhe tempo, evite um sofrimento tão grande e daqui a pouco eu consiga sair correntinha de novo e vida que segue.
0: Não sei se você já teve pacientes assim, crianças que os pais chegam falando assim, ah, porque ele parece que não tem mais medo de mim. Ele me confronta. Ou eu vou ameaçar ele e ele dá de de cara comigo. Ele não aceita mais minhas ameaças. Por quê? Aquela criança, ela se sente extremamente atacada de todos os lados. E como eu me sinto atacada de todos os lados, eu não sinto mais. Pode bater. Vira aqui. Bate aqui que não não me incomoda. Eu não sinto mais. Então ele tem um tom, né? Claro que ele tem mais de uma constelação... cerebral ao mesmo tempo ativo ali nesse momento, mas esse padrão de não sentir é, pode bater, eu não choro mais, pode bater, né? não me incomoda mais que você me bata. Uhum. Então acaba trazendo uma informação de que se eu estou nesse processo de ataques constantes, eu acabo ficando frio para que eu não sinta mais, porque uhum. sentir dói, se eu não sinto... Não me incomoda, porque se meus pais estão sempre brigando comigo, eu tô sempre errado, só faço besteira, nunca tá bom o suficiente, eu apanho todo o tempo. É melhor eu ficar frio para que eu possa manter a minha vida ali onde está. Tá?
1: Tem muitas pessoas, até mais velhas, que vêm pro, pro consultório que apanhavam mais mesmo, né? Em outras em outros tempos apanhavam-se mais do que hoje, né? E eles falam, Espancava-se mais. É, eu, ah, eu, eu se eu corresse a hora que eu voltasse era pior, então eu ficava, os meus irmãos que corriam, <risos> quando a minha mãe pegava, era muito pior, então eu já deix... eu já ficava esperando, tá bom, vai me bater, me bate, o agressor ele quer agredir, então se eu trago ali o, o aquele bode expiatório para ele naquele momento, <risos> pronto, ele descarregou também a ira dele, talvez dure menos, né? São alguns dos, dos relatos que as pessoas né? então, as mais antigas aí relatam E que se a gente for pensar, tem tudo a ver com as leis biológicas
0: Perfeito, e mesmo a questão de relacionamento né uhum. Quando você está num relacionamento e você já vem com um conflito lá ah, Meu pai não me amava, eu sofri de coração partido com meu pai ou com a minha mãe lá atrás Agora eu estou num relacionamento e dentro desse relacionamento, às vezes eu sinto que tem brigas e aí eu sofro de amor, né? Porque eu amo tanto essa pessoa e agora ela age de algumas formas que me machuca o coração, hum. né? E aí eu tenho o coração partido, que é um dos conflitos ali do pericárdio, quando nós falamos da, da parte do cerebelo. E quando eu fico vivendo situação em cima de situação, as pessoas chegam a falar, né? relatam nos atendimentos... Ah, parece que eu não sinto mais amor, parece que eu não amo mais tanto aquela pessoa, parece que eu não consigo mais demonstrar tudo aquilo que eu tinha antes. Sim, porque conforme eu vou aumentando o nível de ataques, de me sentir desprotegido ou de de incômodo mesmo com relação a me sentir agredido de uma forma física ou moral, eu vou perdendo o sentir. Então, aquela emoção que eu tinha antes, eu deixo de ter tanto aquela emoção. E aí, quanto mais intenso esse processo, não falando somente desse contexto né, de relacionamento, mas quanto mais intenso é o processo de não sentir, uma pessoa pode partir ao ato. É o ato de matar ou se suicidar, porque... Tô nem aí. Se as pessoas chorarem por mim, tô nem aí. Se vai doer tô nem aí se vai doer ou não vai doer, tô nem aí se a outra pessoa vai ter a família dela que vai chorar por esse cara aí que não presta nada que eu vou matar. Então ela perde o sentimento chegando ao ponto de partir para uma ação, claro que vai ter conjuntos de novo de constelações cerebrais ativas ao mesmo tempo que vão gerar isso, e aí é possível que a pessoa parta pro o ato parta para ação ou de um suicídio ou de um assassinato, tá? então as pessoas que suicidam ou assassinam elas têm que ter esse conflito ativo dentro delas, porque só assim elas não vão ter emoção para agirem, tanto é que se vai no presídio você sabe que os policiais falam que aquela pessoa é fria, aquela pessoa não tem sentimento, ataque uma criança ou age de tal forma, sim porque viveu ataques também na sua vida, tanto é que tem pessoas que falam que um abusador pode abusar Porque um abusador foi um cara que foi atacado, então ele foi atacado e ele está frio realmente nos seus sentimentos, né? então isso pode entrar nessa questão, então se eu fui atacado sexualmente é um ataque, é uma perda de proteção, e aí eu estou frio com relação às outras pessoas também, então é uma possibilidade a se observar. Vamos subir um pouco mais agora no cérebro, entrando na relação da medula cerebral, na região da substância branca. Ali na substância branca nós temos tecidos que estão relacionados à parte de músculo esquelético, né? Então, ossos, articulações, ligamentos, a parte da musculatura em si. Então, está ali nessa região, centros de comando de cada uma dessas regiões. Né? Então, como que nós entramos nesse conhecimento? Quando nós entendemos essas relações de que, quando há mais de um conflito ao mesmo tempo, no um lado direito, no um lado esquerdo, do cérebro nessa região da medula cerebral nós entramos num padrão específico né? porque esse padrão específico ele está relacionado ao conflito vivido nessa região que é um conflito de desvalorização ou incapacidade então se eu me sinto desvalorizado qual é a minha dor? a crítica a incapacidade o não conseguir atingir meus objetivos e aí como que vocês acham que eu posso superar a situação de desvalorização me diz aí, o que que tu acha que a gente pode viver o que o nosso cérebro pode entender como uma forma de eu sair do sentido de desvalorização podemos ajudar pacientes com constelação? sim, podemos ajudar pacientes com constelação desde que saibamos qual é o órgão e o tecido que está fragilizado nessa constelação né? então é possível sim é, e dentro do Congresso vão ter algumas dicas de formas de trabalhar e ressignificar. Aqui nós não vamos falar sobre isso, nós estamos dando teoria aqui. Tá? É teoria aqui nesses dias seis dias aqui teorias. E aí dentro ali do congresso vão ter algumas técnicas para você utilizar, dentro da minha palestra vai ter algumas técnicas para você utilizar com o paciente também, né? e alguns outros palestrantes vão falar sobre algumas técnicas também de ressignificar esses conflitos. Então desde que saibamos ser específicos na raiz do problema, é possível então modificar. É... Sempre são vários órgãos e tecidos, não se preocupe, sempre são. Ná? A gente sempre está Numa cascata de informações Há sempre várias percepções Ao mesmo tempo E aí o paciente a gente vai ter que saber Que ele está em conjuntos de constelações Ao mesmo tempo né? Então temos, ó, A Dani fala Temos várias constelações Todos, sem exceção Somos todos constelados tá? Entre as constelados Quer dizer Sempre temos algum momento que estamos introspectivos, às vezes nós estamos desorientados. (risos) Dani fala sempre da galáxia, nós somos sempre uma galáxia no cérebro. Às vezes estamos nesse contexto então de introspectivo, às vezes estamos um pouco tristes, às vezes estamos um pouco irritados, às vezes estamos em algumas outras situações que podemos viver né, que pode alterar o nosso contexto de humor ou comportamento. Todos mudamos o humor. Todos somos maníacos depressivos, eufóricos depressivos com diferentes escalas. Todos, sem exceção, todos somos. Tá?
1: E uma hora você vai... Às vezes parece... Uma hora vai cair a tua ficha. <risos> é. E às vezes parece estranho ou difícil demais você entrar nisso para querer ajudar as pessoas. Fica muito mais fácil a partir do momento que você coloca a mão, que você começa a conversar, que realmente você vê que as pessoas começam a melhorar, porque tem como, então tem como ajudar? Sempre tem e vai chegar um momento que vai ficar fácil, que vai ficar tranquila de você trabalhar com isso. Às vezes parece tão longe, meu Deus, isso é demais, é muitos órgãos e tecidos. Mas se torna como andar de bicicleta, né? Você acha que você nunca vai conseguir fazer aquilo, é contra a lei da gravidade, fazer uma coisa Eu vou cair sempre! E tem muitas vezes que a gente cai, tem muitas vezes que a gente quebra a cara mesmo, mas a gente tem aquela vontade de ver que alguém, um melhora e os outros não estão, vamos atrás disso, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos fazer um curso, E a gente consegue, a gente entra na vibe e dá tudo certo Fica fácil, um dia vai ficar fácil
0: Bem-vindo ao conhecimento das constelações cerebrais né (risos) Então esse contexto da constelação cerebral Diz que todos nós temos fragilidades E essas fragilidades dão origem à nossa personalidade Você é quem você é pelo conjunto de conflitos que estão ativos em você Uhum Isso é claro, você só tem personalidade de ser um pouquinho mais irritado em determinados momentos, um pouquinho mais introspectivo em outros momentos, um pouquinho mais triste em alguns momentos, um pouquinho mais eufórico em alguns momentos, porque você tem uma conjunção de vários órgãos ativos ao mesmo tempo em você. Vários focos ativos ao mesmo tempo em você. Bem-vindo ao entendimento. De que todos temos padrões, é normal e não é. E às vezes as pessoas falam assim: ah, eu já me curei de todos os conflitos. <risos> Desculpa te informar, mas talvez seja impossível você se curar de todos os conflitos. Você tem como baixar a intensidade dos padrões, porque eles são você, eles representam a tua personalidade, representam quem você é vindo do processo da herança familiar, vindo do processo da gestação, vindo dos primeiros anos de vida, e a gente sim pode aliviar a intensidade desses padrões. O maníaco depressivo, uma pessoa que é bipolar, que tem grandes intensidades de oscilação, a gente pode diminuir essa intensidade e fazer um equilíbrio maior entre essa oscilação de cada lado cerebral. Porque é esse o contexto, nós vamos chegar já lá, mas temos um contexto de oscilar os lados cerebrais, de um lado é eufórico e o outro lado é depressivo, então a gente oscila, né? e isso é natural. volte temos momentos de irritabilidade, é normal termos momentos, e isso é uma constelação cerebral. Temos momentos que eu quero ficar mais no meu canto, mais quieto, isso é uma constelação cerebral. Temos momentos que a gente está no mundo da lua, isso é uma constelação. Né? Então, esses são denominações, mas quando a gente sabe o porquê, entende porque o paciente entrou naquele exato momento nessa situação. Uhum. E aí, desencadeou o sintoma.
1: E se são programas de sobrevivência, graças a Deus, a gente tem constantemente, todo dia, muitos por dia, né? Entre e saindo, que, o que é legal de a gente observar que tem coisas que podemos dizer que seja comum ou normal... E aquilo que começa a te gerar muito incômodo quanto a algumas patologias que ficam descritas, diagnosticadas, né? Então, aí sim é algo que que a gente precisa. Mas identificar que eu passo por estresse, esse estresse não simplesmente passa por mim, mas ele pode deixar uma marquinha, é interessante. para que a gente esteja sempre buscando o nosso equilíbrio, essa vontade de estar melhor, por mais que... Sou uma pessoa normal, fico estressada, fico hum. é, deu branco, ou fico mais quieta no canto ou fico bem doida gritando, eufórica. Sim. Mas é normal a gente olhar para isso e também é normal você identificar quando está te atrapalhando, né? Sim
0: falo que faz 13 anos que eu trabalho com isso e há 13 anos busco coisas em mim. Quarta-feira passada eu estava lá com a minha, a, a minha psicóloga trabalhando com o Brain spot e lá no Brain Sport a gente pode visualizar algumas cenas. E eu conhecendo as leis biológicas, ela conhecendo as leis biológicas, a gente foi direto para a cena do, representando a minha constelação. E aí eu vejo coisas da minha bisavó. A minha bisavó, eu tenho imagens da minha bisavó lá naquele momento do Brain Sport e eu consigo entender o porquê que eu trazia aquela situação emocional. Então você pode trabalhar com diferentes abordagens, com hipnose, com a microfisioterapia, com brain spot, MDR, constelação familiar, coach, medicina tradicional chinesa, o que mais? Então várias as possibilidades né, que a gente pode trabalhar com aurículo e entre outras coisas, mas desde que a gente conheça a direção que a gente tem que tomar. Eu falo que as leis biológicas são o GPS vai te direcionar, agora se você quer ir para outro caminho, tu pode, tu pode usar uma outra técnica, mas o GPS vai te guiar de novo, se você errou o caminho aqui, o GPS vai redirecionando o caminho, redirecione e vou para lá, então pode ser diferentes caminhos, mas desde que você saiba aonde você quer chegar com relação à informação né? é, procura brain spotting, cérebro né? brain spotting é uma, é uma técnica, né? então dê Fran, dentro do curso Origens, ela vai gravar alguns vídeos aí para nós sobre a área da psicologia, ó, novidade chegando aí pra vocês, tá? Então, quando a gente entende essas relações, a gente pode auxiliar o paciente também a entender isso, mas voltando lá, eu falei de desvalorização, lembra? Desvalorização, então dor articular, dor ligamentar. Então, quando eu tenho uma desvalorização bilateral, qual é a forma que eu posso entrar num padrão de parar de sofrer da Desvalorização.
1: Supervalorizar
0: <risos> Perfeito Então eu entro numa hiperperformance Ou hipervalorização de mim uhum. É quando eu infloego
1: Se em algum momento eu me encontrei né, incapaz O que, que eu preciso fazer? Mostrar que eu sou capaz Ou quando alguém me colocou essa desvalorização né, Esse título de que você não é capaz De que você nunca vai conseguir nada Então eu preciso mostrar isso de forma, às vezes, intelectual, de que eu sou palpa toda obra, aquela coisa de que eu tô sempre me movimentando, eu tô sempre fazendo, porque em algum momento eu fui desvalorizada ou eu mesmo me desvalorizei. Uma autodesvalorização, às vezes, é bem forte também para criar esse bloqueio de que quando eu tiver nessa constelação, eu vou fazer as coisas darem certo e dar tudo de mim. Então, as pessoas podem entrar nessa auto-performance de fazer mas às vezes os limites, e eu até os limites para conseguir mostrar isso, ou simplesmente colocar aquela questão de que eu vou contar para os outros aquilo que eu faço bem, ou aquilo que eu sou bom, aquilo que realmente eu preciso dizer que eu não sou mais aquilo que falaram, ou aquilo que eu mesmo me achei, me encontrei em algum momento. Ou aquilo que falaram dos meus antepassados também, né? A encontra muito isso, né? Sim. Aquilo que meus antepassados viveram, hoje eu vim aqui para mostrar que isso não é verdade, ou que passou e agora eu preciso superar tudo aquilo que eles viveram.
0: Vai virar aquele super intelectual, super cientista, o PHD, o doutor que vai estudar pós-mestrado, do, do doutorado, para provar que eu sou intelectualmente capaz, porque eu fui desvalorizado, eu vou provar que eu sou o melhor jogador, porque eu fui desvalorizado na época de base dos treinamentos, eu vou provar que eu sou uma super mulher, vou colocar um baita no silicone aqui, vou dar uma ajeitada aqui e ali, porque eu fui desvalorizada, então porque eu tenho que mostrar que eu sou aquilo, né? Então, aquela palavra F, né? É, então, essa necessidade de controlar tudo que a Dani coloca também, que é a sensação de perda ou incapacidade de proteger os meus. Então, se eu vivi du- um duplo conflito de perda, de incapacidade, de proteger, eu posso entrar se a perda ativa o ovário ou testículo de mesoderma novo e não de endoderma, tá? Então, se ativa o ovário ou o testículo de mesoderma novo, a mulher entra numa hiperperformance de protetora. Então, ela pode entrar nessa hiperperformance protetora que eu tenho que dar conta. Só eu vou conseguir resolver o problema da minha família. Só eu vou conseguir dar conta de tudo. E se as pessoas andarem na minha linha, eu sei que vai estar tudo bem. Porque só eu sei como é fazer as coisas. Então, aquele chefe que tem que ficar sempre controlando a situação, tem que saber tudo o que está acontecendo, aquela mãe que tem que ficar debaixo das asas, tem que se proteger, então entra numa hiperperformance de proteção com relação aos filhos, porque houve uma incapacidade anterior, uma desvalorização anterior. Então entra sim um processo que a gente vai observar então, nesse sentido para o paciente. Então essa hiper performance profissional, intelectual e tudo mais, ela vem de um padrão que é necessário né, para que eu possa chegar a um objetivo porque eu posso chegar em uma intenção de entrar no padrão que eu desejo eu posso entrar numa relação então de hiperperformance se eu fui desvalorizado então quando a gente entende a gente entende e pode manter a hiper performance, quando a gente pode trabalhar com esse processo, então não quer dizer que eu vou corrigir a pessoa vai deixar de ser produtiva eu vou corrigir... Eu vou entender que eu posso ser produtiva... Mas não me culpar quando eu não sou... Uhum. Porque a pessoa hiperprodutiva... Ela entra numa sensação de ficar se chicoteando... De ficar às vezes se culpabilizando... né, Com essa questão... E não é só olhar com relação ao pai... É toda e qualquer desvalorização... Tem que ter duas desvalorização no mínimo... E não pode ser só com o pai... Então tem que ter... Sim, pode ter com o pai... Pode ter com a mãe, pode ter com o vô, pode ter com a avó, pode ter com qualquer pessoa ali. Mas tem que ter no mínimo duas desvalorizações. E não é só olhar para o pai, porque se olha só com o pai, é só uma desvalorização com uma pessoa só. E para entrar numa hiperperformance eu tenho que ter no mínimo com duas pessoas ou em dois locais. Por exemplo, no colégio, por exemplo, em casa e no colégio. Então tem que ter no mínimo dois. Se não tem esses dois, se eu só olho o pai, eu não estou olhando tudo que eu preciso olhar? Eu preciso olhar mais coisas nessa relação, tá? E hoje a gente não vai falar sobre sintomas físicos tão especificamente. A gente está falando de sintomas emocionais, ok? E aí quando a gente sai dessa sensação de hiperperformance, a gente entra para o neocórtex. Tem outros contextos específicos no neocórtex, né? E vários tipos de constelações das mais diferentes possíveis. Nós falamos um pouco da maníaco-depressão, que é uma oscilação entre uma pessoa que está numa aquisição então ela entra em mania eu tenho que adquirir um território eu tenho que tomar um território então eu me agito para dar conta das coisas ou eu perdi o território eu estou mais voltado para uma sensação de depressão porque não estão me devolvendo aquele território eu estou esperando que me devolvam o meu espaço estou esperando que me devolvam o que é meu mas não estão me dando e aí eu fico oscilando de uma agitação, uma euforia para uma sensação também de depressão, de tristeza, porque eu espero que façam por mim, eu espero que resolvam as coisas por mim. Então, essa polarização cerebral vai depender de qual conflito está ativado. Então, vamos dizer que eu tenho um conflito do lado direito do cérebro, que é uma relação de perda de território, e uma... Alteração do lado esquerdo do cérebro também com uma perda de território, só que elas têm uma polaridade diferente que na região do cérebro. Quando eu estou de um lado ativado, então é mais forte do lado direito do cérebro essa ativação, então digamos que eu perdi meus filhos porque eu tive uma separação uhum. e os meus filhos ficaram com a esposa. Aí eu entro talvez em depressão, né? porque eu posso ter perdido um território, eu entro mais forte nesse processo e aí eu entro uma depressão. Agora, a pessoa pode ter uma sensação que a frustração é do outro lado do cérebro. E agora ela pode ficar mais eufórica. Então, mais agitada, não para quieto, vai para um lado, para o outro dá conta de tudo... e não para um segundo... então ele pode ter essas oscilações cerebrais... e aí claro que nós temos que ir muito mais a fundo para entender isso... por isso que dentro do curso de origem, por exemplo... eu passo por todos os sintomas físicos do corpo... para depois se entender os sintomas emocionais... porque se não entender todos os sintomas físicos... e são muitas aulas sobre o sintoma físico... então é preciso passar o passo a passo... para daí chegar nessa parte... aqui eu estou dando uma pincelada... eu é mais aqui sobre essas questões... Mas, para que vocês possam compreender um pouquinho. Outro contexto que é frequente é o reto do intestino afetado, que é o ectodérmico, e a região da vesícula afetada.
1: Aí fica os esquentadinhos, né? Os mais irritados, as crianças que entram em... Ah, mas isso é manha, mas isso é birra. É emocional ou é só porque eles querem chamar atenção? Será que chamar atenção também não é algo emocional, né? Não é uma atenção emocional que eles estão precisando? Então, quando eu não tenho meu espaço e eu não consigo esse espaço, não consigo dissuadir nada que eu falo, eu tenho razão, eu estou sempre sendo, chega, fica quieto. Por que que não pode? Por que não? Só eu falo, eu não posso falar. Ele se sente sem esse espaço e sem poder lutar por ele. Então, eu fico nesse sentimento de irritabilidade, porque nada que eu faço dá certo, porque eu não posso nada, porque eu não consigo nada, eu não tenho meu lugar, eu não mando nada, eu não sei nada, e se eu não posso dissuadir, ir lá e discutir ou conversar, pai, mas é assim, mãe, mas olha, eu pensei, se eu não posso fazer isso, Eu vou ficar bravo, eu vou ter maus comportamentos, vou ficar mal educado, né? Quem que educa mesmo essa criança, né?
0: (risos) As crianças são os exemplos do que é vivido ali naquele ambiente. Então, é importante saber o contexto do que o ambiente está fazendo, o que está acontecendo nesse ambiente, para entender por que que ela age da forma com que age. Uma criança, por exemplo, que perde o seu território porque nasce um irmão, ela está entrando num padrão de conflito. A Josie Kramer, que é uma das discípulas de Hammer, ela fala que um dos primeiros conflitos que a gente vai ter é o conflito de hierarquia. Uhum. conflito de hierarquia é reto do intestino e vesícula, curvatura menor do estômago, ductos biliares e pancreáticos, que é a sensação de território. Eu tenho uma hierarquia que é meus pais mandam e eu obedeço. Tem uma hierarquia no clã. Então eu tenho que me submeter, eu tenho que baixar a bola, porque senão eu apoio, porque senão brinco comigo, porque senão fazem isso, aquilo.
1: E é muito legal porque às vezes né, nem sempre o, os conflitos são próximos, né, Ivan? Às vezes você tem só um, tanto que a gente passa por problemas, às vezes mais físicos, por um bom tempo e depois passa, acabou aquele sintoma e você tem um, um, uma mudança de comportamento. Na questão das crianças, eu acho que aconteceu isso com o meu filho Acontece com muitos dos primeiros filhos, né? É natural É natural Às vezes ele já vem no, do transgeracional um conflito de território E ele fica com o tempo com aquilo Quando vem o um segundo filho, o que a gente fala? Shhh, não, olha, vai dormir, não pode Agora você não pode falar, agora não Depois a mamãe vê Tá lá dando uma no quarto quieto Chega ele, mãe Para, filho Pelo amor de Deus então, às vezes o conflito do território já é de onde ele perdeu o território com o irmão. Às vezes ele já tinha e naquele momento do irmão, simplesmente ele perdeu a voz dele. Ele não pode mais fazer como ele fazia. E às vezes o conflito do território pode vir com o nascimento do irmão, porque aquele primeiro filho, por exemplo, pode imaginar que nas casas só tem lugar para um filho. Isso eu já vi também acontecer. Só tem lugar para um filho. Meu Deus, e agora? Vai chegar um novo e eu vou ir aonde, eu vou pra onde? No teu quarto, perdeu
0: meu berço E
1: agora não tem lugar aqui, então quanto mais a gente preparar tudo isso, melhor né Mas quando a gente vem do transgeracional, por exemplo, tive uma criança que o pai já sentia falta do pai na infância Porque o pai trabalhava demais e tal, e ele veio com isso porque esse pai tinha uma profissão igual o avô. Esse, esse filho, ele já veio com essa dificuldade no território dele. Ele queria sempre aquele pai e não tinha. Quando o seu segundo irmão, nossa, ele começou... Ele não era assim. Mas é que ele pensou que além daquilo, ele ia perder mais alguma coisa. Reforçou forçou e ele não podia mais falar. Ele não podia mais brincar. Antes ele pulava no sofá, agora não pode. Antes ele dormia onde ele queria, agora não pode mais. Não pode mais nada. Então a gente corrigindo isso, às vezes até olhando para o pai que estava frustrado ainda e queria dar tudo aquilo que o pai dele não deu, você consegue corrigir essas questõezinhas, esses sintomas. E
0: sempre lembrando, não é culpa de um, culpa de outro, né? Enquanto eu não conheço, enquanto eu não sei, enquanto não me falaram sobre isso, eu não sou culpado. Então não se culpe se você não sabia sabia, antes e não culpe o teu paciente se ele não sabe. Ele vem de um histórico onde ele replica o que os pais faziam Ele replica o que os avós faziam Então essa repetição de padrão Ele entra numa sensação de que? Eu ajo baseado no impulso do que eu recebi lá atrás Agora quando eu reconheço Eu conheço sobre isso Agora é possível mudar E esse mudar é o transformar o que está acontecendo E a vida ser melhor e a gente pode também passar por irritabilidades na época de adultos. Onde, por exemplo, eu tenho uma situação de estresse em casa e ao mesmo tempo no trabalho eu tenho uma situação onde que o chefe me toma o meu espaço ou que o chefe me roubou o meu lugar. né? ou é, Eu estava esperando aquela promoção e ele foi lá e deu para o outro que eu achei que era não era muito ideal... eu que estava lá tanto tempo... né e aí eu entro numa crise de identidade... numa raiva... uma injustiça... e eu posso ficar explosivo... em casa... eu posso ficar explosivo... no trabalho... Né? tanto é que eu tive um paciente... que viveu uma situação assim... ele pegou uma arma em casa... e foi no trabalho... então é essa relação de que... sobe o sangue... porque eu quero readquirir... o meu território... Né? eu quero readquirir... o meu espaço... E aí, ao readquirir o meu espaço, eu vou usar a ferramenta que eu tenho. No mundo animal, o leão tem que ter essa raiva para conquistar a zebra e comê-la, né? E adquirir o alimento. A zebra tem que ter a raiva para fugir do leão. Então, ela tem que ter um impulso de raiva, de expulsão dela, impulsão dela para que ela possa correr, então é natural que nós tenhamos esse impulso momentâneo, mas quando a gente conhece e reduz essa carga, é possível a gente equilibrar, então tem muitos pacientes que eu tenho que eram agressivos, que se tornaram mais calmos, crianças agressivas que se tornaram mais calmas desde que a gente conheça o porquê. E a gente
1: pode continuar passando pelas situações, mas hoje quando eu tenho a informação, então eu posso continuar pedindo para o meu filho ficar quietinho, mas hoje eu consigo explicar para ele o porquê disso... Que ele tem vez, que ele tem voz, que tem momentos Mas é que antes das informações Antes de eu entender o porquê que eu tô sendo tão explosiva Tão agressiva com as palavras ou com as atitudes Eu realmente não vou racionalizar nada Não vou entender nada Então a gente continua passando por situações Mas é muito mais tranquilo Quando você já tem assimilado essa informação Que às vezes até no impulso Depois você vai lá e pensa Não, vamos, vamos conversar Vamos resolver Resolver diferente de você fazer aquilo e continuar com aquela raiva alimentando o teu conflito. Faça as pazes com o conflito, né Ivã? A melhor coisa é fazer as pazes com o conflito da mesma forma que às vezes o conflito pode ser uma pessoa. Faça as pazes com o seu conflito. Isso tudo ajuda muito.
0: Só teu conflito, né mais
1: <risos> De megalomania. Né?
0: <risos> então quando a gente consegue entender é possível então transmutar essa informação. No congresso sim tem vários profissionais de diferentes áreas, tá? para quem pediu ali, tem dentista, que é o Fabião Brotos, do Uruguai, tem médicas, que é a médica que é da decodificação biológica, tem o neurocirurgião, que é o Carlos, tem pessoal daqui é da fisioterapia, tem pessoal da psicologia, tem terapeutas, tem.. É, Pessoas
1: medicina chinesa?
0: Que, eram da medicina, que são da medicina chinesa, né, Luciana Irata que tá aí, né? Dá um oi aí, Luciano. O pessoal que era advogado se transformou em terapeuta para conhecer mais a fundo as origens dos sintomas seus e dos seus pacientes, as pessoas que buscam por eles. Tem diferentes áreas de profissionais que estão presentes. Né? Então existem enfermeiros que trabalham com isso existem terapeutas das mais diferentes formas de terapias possíveis que trabalham com isso então farmacêutico eu já tive aluno farmacêutico que trabalha com essa parte do conhecimento tem muitas pessoas que trabalham com isso para conhecer um pouco mais Ou buscam conhecimento através desse conhecimento para mudar vidas nutricionistas educadores físicos né Juliana tem muito ó lá, ó. A Juliana está ali também, que trabalha com aurículo, né, junto com o doutor Luciano Irata. Então são várias possibilidades de terapeutas profissionais da área da saúde, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que podem conhecer porque vão trabalhar com pessoas. E ao trabalhar com pessoas, se eu conheço, eu reconheço aonde é a causa do problema, eu sou mais direto ao ponto, usando a ferramenta que eu tenho, os conhecimentos que eu tive de formação ou de cursos que eu fiz adicionais àquele em contexto. Né? Espero que vocês tenham gostado desse conjunto de informações, claro que existem muito mais constelações, o planante, existe o mitomania, aquele que vai mentir, né, o porquê que ele vai mentir, existe a uh, constelação, então, Depressivo, que a gente fala um pouco mais é, dentro, às vezes, de uma possibilidade maior em um outro momento. Tem a, a, o medo frontal, o medo na nuca, ó, síndrome do pânico, que vem um pouco desses medos frontais, medo na nuca, ou de oscilações ali com relação à parte é, de pós-morte, uma constelação pós-morte. Existe o sedutor e a sedutora, aquela pessoa que vai buscar conquistar os outros para conquistar um território. Então eu vou jogar o meu charme, mexer meu cabelo, assim, jogar um rostinho caído para o lado para conquistar. Então existem várias maneiras para me proteger de uma situação que eu estou vivendo. Existe a, a situação de perda de memória para que eu possa me proteger e não lembrar mais do que aconteceu. Existe o conflito motor, onde é que eu fico paralisado sem mexer nos tiques que também entram nesse contexto relacionado a essas constelações esquizofrênicas cerebrais. tá? Espero que vocês tenham gostado dessa semana aí, intensa de conhecimentos. Chegamos aqui, ao sábado do podcast. Segunda-feira ele vai estar disponível, esse podcast, dentro lá do Spotify, na, na relação do podcast Vá na Origem, Ivan Bonaldo. Você pode ouvir lá, através do podcast. Aqui quem fala foi Ivan Bonaldo. E a Maísa...